0: Moi ja tervetuloa kuuntelemaan OP-podcast-sarjaa 360 sijoittamisesta. Tässä sarjassa käydään läpi erilaisia sijoitustyylejä ja omaisuusluokkia. Tämän jakson aiheena on Private Equity. Vierana meillä on OP-varainhoidon asiantuntijat Erkko Ryynänen ja Petri Lehtola. Moikka herrat!
1: Terve, terve.
0: Hei totten, OP-varainhoidossa töissä ja vaihtoehtoisten sijoitusten parissa teette töitä, niin mitä tällä tarkemmin ottaen oikein työpöydälle kuuluu?
2: No jos mä aloitan niin, niin, niin mulla, on, mulla on kokonaisvastuu tästä vaihtoehtoisesta sijoittamisesta, mä vaihtoehtoisen sijoitusten sijoitusjohtajana ja, ja, ja siinä roolissa sitten ö, osallistun meidän vaihtoehtoisten sijoitusten ö, rahastojen hallinnointiin, ö, meidän rahastojen rahastojen, mutta sen lisäksi meillä on sitten tällainen suoran sijoittamisen OP Suomi Infra joka sijoittaa sitten suomalaisen infrastruktuurin ammattisijoittajille tarkoitettu rahastoja on sitten sen sijoitustiimissä myös mukana.
1: Joo, ja minulla on sitten tota erilaisia vastuualueita, eli, eli on niin kuin pari, kolme OP-rahastoa, missä on salkuhoitajana, eli OP Alternative Portfolio, R2 Crystal ja sitten tuo OP Private Equity-rahasto. Ja näissä niin katellaan tietysti näitä vaihtoehtoisia laajasti ja sitten, sitten tota... Yksi fokusalue, mikä meillä täällä varainhoidossa on, niin on tämä tämmöinen kreditsijoittaminen. Ja siinä tuota tuetaan erityisesti ryhmän vakuutusyhtiöiden tasesijoituksia tässä kyseisessä omaisuusluokassa. Eli haetaan niitä hyviä sijoituskohteita tuolta maailmalta heille.
0: No niin, eli aivan oikeat asiantuntijat ovat tänään sitten studiossa. He käydään aiheeseen kiinni, eli private equity listaamattomat sijoitukset niin... Mistä tässä omaisuusluokassa on oikein kyse ja millaisia nämä sijoituskohteet oikein ovat?
1: Haluaako Erkko aloittaa?
2: No jos mä aloitan ja, ja mennään tässä vähän niin vuorovedoin vuoro, vuoro sitten, mutta että, tosiaan kyse on pörssin ulkopuolella ei-listatuista ei listaamattomista yhtiöistä, jotka eivät ole listautuneet pörssiin. Ja, ja niihin, nii, niihin sijoittamista. Ja silloin kun puhutaan private equitystä, niin puhutaan ennen kaikkea rahastojen kautta sijoittamisesta. Eli näiden private equity rahastojen kautta sijoittamisesta. Siinä ehkä on niin kuin, hyvä ymmärtää se, että se, että yhtiö ei ole listalla, ei välttämättä tee sitä automaattisesti kiinnostavaa. On totta, että listojen ulkopuolella usein arvostustasot on ehkä vähän alhaisempia kuin listalla, koska se listayhtiön likvidisyys luo sille niin – Mä luo sille sijoittajakysyntää, joka johtaa siihen, että ne arvostasot on pikkasen, pikkasen ehkä korkeampia. Mutta se on juju tässä Private Equity, se on juju on nimenomaan se rahastot ja niiden rahastojen tapa omistaa niitä yhtiöitä. Et siitä me varmaan tässä podissa nyt sitten jatkossa jatkos puhutaan enemmän. Mutta se on se Private equityn iso juju. Vai mitä sanot, Petri?
1: Joo, ja hyvä huomata, että, että tämä listaamaton osakemarkkina, niin se on, se on keskeinen omaisuusluokka siellä pörssin ulkopuolella, suurin näistä vaihtoehtoisista omaisuusluokistaan noin 40 prosentin osuudella, ja ja sekin, että näitä listaamattomia yrityksiä, niin niitähän on paljon enemmän kuin listattuja yrityksiä, eli jos jos tarkastellaan vaikka sadan miljoonan liikevaihtoa tekeviä firmoja, niin pörsseissä niitä on listattuna noin 19 000 kappaletta, ja sitten taas pörssin ulkopuolella näiden Private Equity-rahastojen sijoituskohteina niitä on 140 000, eli ihan eri skaalassa tämä on tämmöinen yksi tilasto, mikä toi yksi meidän yhteistyökumppani tuossa toimitti.
0: No tuossa tota, oli tuosta likvidisyydestä jo asiaa, mutta onko listamaton markkinasta yhtä tehokas kuin listattu?
2: Tämä on, on mielenkiintoinen kysymys, Ö, että mikä, mi, mikä, mitä sillä tehokkuudella tarkoittaa. Ehkä se on niin mielessä on, että kaikki informaatio, mitä on saatavilla on niin tiivistyy siihen niin sijoituskohteen hintaan täydellisesti sekä lienee sen niin tehokkuuden perimmäinen, vaikutelma ja, tai perimmäinen, perimmäinen merkitys. Ehkä siinä mielessä voi sanoa, että, että jopa tietyltä osin tällainen kuin markkina silloin, kun siinä toimii ja private equity-rahastot, voi jopa olla vähän tehokkaampi kuin listattu markkina syystä, että, että yleensä näitä sijoituskohteita, kun niitä tehdään, niin niitä analysoidaan hyvin, hyvinkin niin tehokkaasti ja, tai hyvinkin perinpohjaisesti ja sitä kautta Ymmärrys siitä sijoituskohteesta tällä sijoittajalla voi sanoa, että on kiistatta suurempi ää, tällä listamattomalla markkinalla kuin kun sitten listatulla markkinalla, jossa, jossa toimitaan sitten ää, selvästi niin kuin, ää, ää, tota pienemmillä resursseilla. Mutta toisaalta sitten äh, listaamattomassa markkinassa äh, harvemmilla sijoittajilla on pääsy tai mahdollisuus ostaa näitä yhtiöitä ja sitä kautta niin sijoittajakilpailu ehkä on, on vähäisempää ja sitä kautta niin sijoittajalla on mahdollisuus neuvotella ja saada itselleen niin parempia ehtoja ja sitä kautta parempaa, parempaa eli, eli ei, ei ehkä suora vastaus, mutta että, että missään nimessä listaamattomassa markkinassa ei ole kysymys tällaista niin kuin pienestä nish-markkinasta, jossa niin kuin sattumalla olisi erittäin suuri merkitys. Sitten sattumalla on aina iso merkitys, mutta, mutta kyse, on, kyse on kuitenkin niin kuin ammattisijoittajien välisestä markkinasta hyvin pitkälti. Mm. Äh,
0: no miksi kaikki yhtiöt eivät sitten hakeudu pörssiin? Onko sinne mitä syitä, että jäädään sitten tuota listaamattomaksi?
1: No aikaisemmin, jos katsotaan aikaa siellä 80-90-luvulla, niin silloinhan näitä private equity-rahastoja ei ollutkaan t- siinä määrin kuin tänä päivänä ja, ja tota, se listautuminen oli niin tämmöinen pääasiallinen keino hankkia niin kuin kasvurahoitusta ja ny- nythän se on sitten kääntynyt toisinpäin, että sitä pääomaa on tarjolla siellä pörssinkin ulkopuolella ja ei ole sellaista tarvetta niin kuin hakeutua sinne pörssiin ja, ja paljolta osin Pysytään siellä sitten pörssin ulkopuolella, koska siellä ehkä tota, ää, raportointivelvollisuudet ja, ja kaikki tällainen niin on vähän kevyempää. Halutaan kasvaa siellä pörssin ulkopuolella, kunnes saavutetaan semmoinen tarpeeksi suuri koko sitä listautumista varten.
0: No miten sitten esimerkiksi talouden syklit vaikuttaa, onko siinä eroavaisuukset, miten nopeasti vaikka niin hintaan tulee erilaiset tota,
2: ää, vaikka koronmuutokset tai muuta, että miten, miten se käyttäytyy? No ehkä pohjimmiltaan totta kai kyse on niinku samaa ilmaahan kaikki hengittää ja, ja similellä tavalla niinku käyttökate tai tulos, tuloskehitys on on niinku samalla tavalla riippuvainen niin makroympäristöstä. Näillä yrityksillä oli sitten listalla tai listan ulkopuolella. No se, että miten se sitten vaikuttaa näiden yhtiöiden hinnoitteluun, niin en mä siinäkään niin näkisi niin dramaattista eroa. Totta kai niin kun kyse on niin listaamattomista yhtiöistä, niin silloin niille ei saada niitä noterauksia samalla tavalla päivittäin kuin listamarkkinoilla. Mutta aina kun transaktioita tehdään, niin kyllähän niissä transaktioissa sitten heijastuu ihan samat yleistaloudelliset tilanteet. Heijastuu samalla tavalla niihin hintoihin kuin sitten, sitten pörssi, pörssilistoillakin. Eli, eli siinä mielessä eroa, eroa ei ole. Ehkä noin niin kuin, sitten kun katsoo, katsoo private equity-rahastojen niin kehitystä, niin koska niitä transaktioita sitten tapahtuu siellä harvemmin, ja monesti sitten, jos se tulee iso muutos esimerkiksi korkoympäristössä tai makrotaloistilanteessa, niin silloin niitä transaktioita tehdään vähemmän, jolloin niitä niin referenssipisteitä on vähemmän, ja sitä kautta nämä hinnat tulee vähän niin viiveellä. Sama, sama informaatio on eräältä niin vähän niin kuin viiveellä sitten niihin hintoihin siellä, koska niitä transaktioita yksinkertaisesti siinä missä pörssissä niitä resektioita tapahtuu koko ajan ja sitä kautta se, hinta, hinta näkyy, siltä kautta se uusi, uusi tavallaan tilanne näkyy niissä hinnoissa. Mutta, mutta taloudellis mielessä siinä, siinä ei ole eroa.
1: Joo samaa mieltä. Isossa kuvassahan ne oli sitten listaamaton tai lista ja niiden arvostukset ne liikkuvat samaan suuntaan, mutta vain eri tahtiin ja tästä listaamattomasta markkinasta puuttuu se päivittäinen kohina, mitä sitten listapuolella on hyvässä ja pahassa.
0: Aiemmin sivuttiin vähän tuota yhtiöiden kehittämistäkin, niin minkälaista roolia se näyttää niin tässä private equity-sijoittamisessa ja
2: minkälaista lisäarvoa sillä on mahdollista sitten
0: saavuttaa?
2: No tämä on ehkä se... Se niin kuin, tavallaan private equity-sijoittamisen tärkein ulottuvuus on nimenomaan se, että jos ajatellaan näin, että perinteisesti pörssisijoittajamissa tai, tai kun sijoittaa listamarkkinoiden kautta, niin tuotot tehdään ostettaessa ja myydessä tai siinä välillä sillä tavalla, että, että se tuotto on se ostohinnan ja myyntöhinnan välinen ero ja, ja totta kai niin osingot välissä. Ää, merkit, se mitä, mitä niin listaamatta private equity-rahastojen kautta sijoittamista tarkoittaa, niin siellä se arvon luonti tapahtuu itse asiassa palta osin omistettaessa. Eli äh, nämä private equity-rahastot panostaa hyvin paljon näiden yritysten kehittämiseen. Äh, ne tekee paljon äh, tutkimusta ja tilastoja siitä, että miten private equity-rahastojen yri, omistamissa yrityksissä tehdään keskimäärin enemmän kasvuinvestointia, panostetaan enemmän tutkimuksia tuotekehitykseen ja pyritään nimenomaan niin kuin, äh, kasvattamaan aktiivisesti ja kehittämään niitä yrityksiä niin, että niistä tulee en, entistä kannattavampia ja tehokkaampia. Ja sillä tavalla niillä on myös niin kuin, positiivinen tällainen, niin kuin yleistaloudellinen ulko. Vaikutus, koska ne lisää, lisää sillä tavalla ä, talouden tehokkuutta ja tuottavuutta. Mutta tällä tavalla niin parhaimmillaan kaikki, niin kuin hyvässä, hyvässä niin kuin markkinataloudessa parhaimmillaan yleensä on, että kaikki voittaa. Ä, omistajat voittaa, yhteiskunta voittaa ä, ja, 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 ja sillä tavalla saadaan niin kuin, ä, lisättyä tuottavuutta, kokonaistaloudellista tehokkuutta ja, ja, sit, ja sitten myös omistajille parempia tuotteja. Eli tämä on erittäin tärkeä osa tätä private equity sijoittamista, on nimenomaan se arvon luonti, mikä tapahtuu omistaessa.
1: Ja,
0: tosi, tosi hyvä, ja tuota, ehkä just siitä, siihen liittyen, niin ä, miten niin tämmöinen tavallaan yhteyden kehittäminen, ehkä sekin liittyy, mutta millä perusteella sitten sijoituspäätöksiä tehdään, että kun lähdetään miettimään, että minkä, minkä tyylisiin yhtiöihin tai, tai rahastoihin sijoitetaan, niin liittyykö tämä sitten siihenkin vahvasti?
1: No, lähtökohtaisestihan siinä tietysti pätee samat lain ala, alaisuudet kuin lista tullakin puolella, eli, eli tietysti se, että nyt sitten huomattavasti suppeampi joukko ö, toimijoita pääsee käsiksi yrityksen niin kuin, ö, tarkempaan tietoon. Eli, eli tota, tietysti tällä puolella ehkä tehdään vähän tarkempaa analyysiä ja arvonmääritystä ja tutustutaan sen yhtiön liiketoimintaan kuin mitä keskimäärin listatolopuolella on sitten mahdollista. Ö, mutta tietenkin siinä niin kuin keskeistä on pyrkiä sitten siihen liiketoiminnan fundamenteihin suhteutettuna löytää sellainen kohtuullinen hankintahinta ja sitten, sitten tota riittävän suuret mahdollisuudet tämän aktiivisen omistajuuden avulla tehdä sitä lisäarvoa sen yrityksen arvoon sitten matkan varrella.
0: Tuossa puhuit arvomäärityksestä, niin miten se käytännössä tapahtuu, minkälaisia elementtejä sisältää tai onko siinä jotakin tuota
1: erityistä verrattuna sitten muuten? Joo, eli, eli tietysti siinä on useita näkökohtia ja, ja tota, siis pää Asiallinen niin kuin lähtökohtahan on se, että, että tota, tämmöisen listaamattoman yrityksen arvon pitäisi heijastella sitä hintaa, minkä siitä yrityksestä saisi, jos se myytäisiin. Ja sitten, sitten taas sitä määriteltäessä, niin no, siinä on useita keinoja. Eli tota, tietysti huomioidaan tämä liiketoiminnallinen tilanne ja sitten niin kuin absoluuttisesti ja suhteessa muihin toimialan yrityksiin. Ja sitten arvon voidaan käyttää useita eri menetelmiä vähän riippuen toimialasta ja, ja tota, yrityksen tilanteesta. Eli tärkein, tärkein tekijä siinä on tämä vertailukelpoiset yrityskaupat. Eli, eli jos sellaisia on olemassa samalla toimialalla, samankaltaisia firmoja, niin ne luovat luo sen niin referenssipisteen, mistä lähdetään liikkeelle. Sitten voidaan käyttää sen lisäksi myös listatun puolen vertailukelpoisia yrityksiä ja katsoa niiden arvostuskertoimia. Ja, ja ottaa se niin kuin, ää, lähtökohdaksi tässä arvon määrityksessä. Eli sitten on näitä erilaisia ää, myöskin tietysti kassavirtojen diskonttamisen pohjautuvia malleja, ja sitten se on niin kuin kombinaatio näistä, millä, millä päädytään siihen niin kuin, ää, yrityksen arvon määritykseen. Ja tämähän tehdään niin kvarttaileittain tyypillisesti, ja sitten vähintään kerran vuodessa. Ää, Tämmöinen vähän tarkempi ulkopuolisen arvioitsen kanssa yhdessä tehty. Se lienee tyypillinen malli.
0: Tota, äh, monenlaista, on tuli hyvin, hyvin erilaisia elementtejä. Miten ehkä niin käytännössä, mitkä olisivat keskeisimmät asiat, että miten se eroaa sitten, niin listattujen osakkeiden vastaavasta valinnasta tai arvomäärityksestä? Äh.
1: No minusta se ei suurestikaan siitä eroa niin kuin näin periaatteiltaan, mutta tietysti se, että, että täällä pyritään fokusoitumaan ensisijaisesti niiden ä, muiden listatulapuolella tehtyjen yrityskauppojen ä, arvostuskertoimiin ja, ja sitten vertaamaan niitä yhteyttä niihin, kun, kun kuitenkin se on vähän erilainen maailma siellä listatulapuolella. Mutta, mutta no, niin kuin nämä pääperiaatteet ovat no, kuitenkin samat.
0: Just, just näin. No, tota, ehkä sitten, just kun puhutaan ehkä rahastoista eri toten, ja niin sitten, miten, miten pääsee markkinaan kiinni, niin minkälaisia strategioita tai erilaisia sijoituskohteita on?
2: No, private equity-markkinahan kokonaisuutta, näitä private equity-rahastothan on, on niin hyvin laaja ja monimuotoinen, ja niistä suurin, suurin tai perinteinen iso, su, suurin private equity äh, alastrategia on ollut tällainen niin, kuin, niin sanotut yrityskaupparahastot, puhutaan leverage buyout rahastoista, LBO-rahastoista LBO ja niissä kyse on, 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 on kiteytettynä siitä, että, 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 että ostetaan yrityksiä äm, niiltä toimialoilta, joissa nähdään paljon mahdollisuuksia ja kasvua ja ennen kaikkea ostetaan sellaisia yrityksiä, missä missä tota, on jotakin voidaan toi, eri toimenpiteillä parantaa tämän yrityksen niin kuin, tuloskykyä, tuloksen tekokykyä ja arvoa ja sitä kautta niin kuin, ä, saada tuottaa sijoittajille. Ja se on se, se, on se kaikista suurin ä, ä, alasta, ä, ta, 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 päästrategia tällainen vähän niin equity strategia. Ja suurin ja perinteisiä. Tätä strategiaa noudattaa kaikista suurimmat rahastot. Suurimmat on melkein 10 miljardin euron euron kokoisia. No sitten toinen tällainen nouseva strategia on on tämä – aikaisen vaiheen sijoittaminen. Puhutaan venture capital rahastoista ja sitten vähän myöhemmän vaiheen kasvuyhtiöiden growth, eli kasvurahaston sijoittamisesta. Sielläkin toimitaan totta kai samalla periaatteella, että pyritään identifioimaan yrityksiä, joilla on Joissa, joissa voidaan niin tehdä arvoa lisääviä toimenpiteitä, mutta totta kai siellä se dynamiikka on hyvin erilainen, koska puhutaan monesti sitten hyvin niin alkavan vaiheen yrityksistä. Yrityksistä, joilla ei ole välttämättä vielä, vielä niin täysin toimivaa liiketoimintamallia ja tuloksentekokykyä, ja silloin, silloin tietysti paljon niin nämä kehitys- ja kasvuinvestoinnit korostuu. Sitten, eräänlais- niin sitten on joukko pienempiä strategioita, joissa osassa keskitytään erityisesti vaikeuksissa oleviin yrityksiin, tämmöisen turnaround äh, case joissa jossa haetaan ehkä konkurssiin ajautuneita tai, tai sinne, men- niin sinne jo menossa olevia yrityksiä, jotka sitten uudelleen pääomitetaan ja, ja haetaan niille, vahvistetaan tasetta ja, ja, ja korjataan liiketoimintastrategiaa ja näin päin pois. Ja totta kai niin mielenkuvitus viime kädessä asettaa rajat, mitä kaikkea tämän, tämän niin kuin laajan private equity-markkinan alla voi tehdä. Mutta ehkä tuossa on noin kolme, kolme päästrategiaa, jotka muodostavat pääosan tästä markkinasta. Vai tuleeko Petri sulle mieleen muita?
1: Joo, no, ne on ehkä, ehkä tuommoisena lisämainintona, että tämä alussa kuvattu tämä buyout-strategia, mikä on tämä kaikista yleisin. Niin, niin Siinähän tosiaan niin kuin omistetaan se enemmistö yrityksestä tyypillisesti ja sitä kautta se päätöksenteko. Näissä, näissä muutosta vaativissa asioissa on niin suora kun taas sitten näissä growth- ja venture strategioissa tyypillisesti omistetaan vähemmistö, ja, ja, ja tota, silloin se on vähän erilainen dynamiikka, mutta tota, kuitenkin samat lainalaisuudethan Joo. sielläkin mielessä on.
2: Joo, toi on ihan totta, ja, ja, ja monestihan näissä niin venture niin kyse on sitten niinku syndikaateista, eli siellä on niin useampia rahastotoivijoita sitten samassa, samassa yrityksessä, ja, ja siinä ehkä se se idea monesti on, on, on yhtäältä hajauttaa riskejä, koska ne on hyvin, niin kuin, hyvin riskipitoisia sijoituksia. Niistä monesti voi olla, että jos sulla on kymmenen sijoitusta, niin niistä, niistä vaan niin kuin, kaksi tai kolme selviää ja yksi tai kaksi tekee niin kaikki, kaiken tuoton. Ja, ja, ja sillä tavalla tarvitaan, tarvitaan niin kuin rahastoon useampia sijoituksia, jotta se rahasto ei ole kiinni niin kuin niistä yhdestä, kahdesta tai muutamista sijoituksista. Ja toinen on se, että, että, että myös sitten kun puhutaan niin kuin hyvin alkavan vaiheen yrityksen, siellä sitten tarvitaan myös ehkä laajempi useampia näkökulmia, enemmän kyvykkyyksiä Rahastothan tuo, tuo niin paitsi rahaa, niin ne tuo myös osaamista ja kyvykkyyttä ää, eri toimialoilta ja eri teknologioista ja sillä tavalla nämä alkavan vaiheen yritykset pystyvät hyötymään, kun niillä on useampia rahastosijoittajia, niin sillä tavalla ne saavat niin laajemman osaamispohjan enemmän kontaktia enemmän kyvykkyyksiä ja, 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 ja ideoita ää, tämän yrityksen niin kasvattamiseen ää, ja, ja kehittämiseen.
0: Tosi, tosi mielenkiintoista ja ehkä sitten tavallaan, että jos miettii rahastoa tai, tai tota rahastoon ää, sijoittanutta, niin ää, miten niin sijoituksesta pääsee eroon ja ää, minkälainen niin se arvoluntimalli niin ehkä rahastolla on, että tuleeko se niin tavallaan ne tuotot siinä exit-vaiheessa vai onko se niin tavallaan että siellä, niin jatkuvana että se suurin, suurin niin tuotto sitten muodostuu? Miten, miten niin ajatuksia ehkä tähän?
1: No, pääosin se tuotto muodostuu siinä exit-vaiheessa näistä, näistä tyypillisistä kohteista. On tietysti sellaisiakin, mitkä maksaa merkittäviä osinkoja matkan varrella, mutta se on ehkä epätyypillistä. Näissä puhutaan yleensä kuitenkin kasvufirmoista, jotka investoi paljon siihen kasvuun matkan varrella. Ja sitten siinä exitissa se arvo realisoituu ja, ja tyypillisesti nämä rahastot myyvät nämä kohdeyritykset eteenpäin, joko toisille rahastoille tai teollisille toimijoille tai, tai kilpailijoille tai sitten... Sitten tosiaan yksi vaihtoehto on tämä pörssilistaus. Tämä on vähän semmoista kanssa syklistä, että, että välillä kun pörssi voi hyvin, niin, niin sitten tota listauksia tapahtuu enemmän. ja Vaikkapa nyt tässä viimeisen vuoden parin aikana niin pörssi ei ole voinut enää niin hyvin, niin sitten puolestaan A, yrityskauppa-aktiviteetti ylipäänsä on vähäisempää, mutta se mitä tapahtuu, niin tapahtuu ehkä sitten siellä niin kun, ää, listaamattoman puolen puolella, el toisten rahastojen kesken tai, tai sitten myydään teollisille toimijoille näitä yhtiöitä.
0: Ja sitten ehkä jos miettii niin tavallaan äh, yksityissijoittaa tai muuten, niin löytyy niin li- suht vaihtoehtoja, mistä sitten pääsee tietenkin niin tai mikä, mikä sykli onkaan, niin sitten eroat, eroaa ehkä siltä osin sitten, sitten myös.
1: No tämä on tietysti mielenkiintoinen aihe siinä, että, että tietysti tämä omaisuusluokka lähtökohtaisesti on epälikvidi. Mm. Eli likviditeettiä niin kuin lähtökohtaisesti ei ole ja sen takia tämä omaisuusluokka on toiminut perinteisesti tämmöisissä äh, suljetuissa rahastorakenteissa. Eli, eli tyypillinen private equity rahasto on tämmöinen noin 10 vuoden mittainen suljettu rakenne, mihin mennään mukaan ja sitten istutaan siinä niin kauan kunnes is- Rahasto on ostanut ensin ne yhtiöt siinä alkuvuosina ja sitten loppuvuosina myynyt ja sitä kautta rahat tullut takaisin. Mutta nyt tässä viimeisten vuosien aikana sitten on tämmöiset isot toimijat tuolla markkinoilla pystynyt luomaan tällaisia myös avoimia rahastorakenteita, jossa on laaja portfolio sisällä niitä yrityksiä, voi olla satoja, jopa jopa tuhat kuntasijoitusta siellä isossa portfoliossa – ja sitten nämä tosiaan toimii tällaisessa niin sanotussa Evergreen-rahastorakenteessa, minne voidaan ottaa uusia merkintöjä yli ajan sekä sitten vastata lunastuspyyntöihin. Eli sitten kun sulla on tällainen niin kuin kenties satojen firmojen salkku, niin sieltähän koko ajan sitten eksittien myötä realisoituu myöskin, myöskin rahaa, jota voidaan käyttää mahdollisesti lunastusten maksuun, samoin kuin sitten Tota, esimerkiksi äh, osinkovirtoja, jos sellaisia näistä yrityksistä tulee. Eli tämä on nyt tehnyt mahdolliseksi sen, että sitten niin pienen, pienemmilläkin sijoitussummilla niin tällaisiin rahastoihin voi päästä mukaan. Tämä on tämmöinen vähän niin uudempi, ihan, ihan viimeisen muutaman vuoden aikana äh, markkinoille tullut tapa toimia. Mm.
0: Ja toki nämä rahastot pääsevät tietenkin niin hyvin ammattimaisiin kohteisiin, niin, sitten, niin normaalisti piensijoittaja ei, ei pääse käsiksi sitten, niin sieltä sitä lisäarvoa lisä- sitten, sitten tota varmasti löytyy.
1: Joo, tämä mahdollistaa sen laajan hajautuksen kautta niin sitten ö, pääsyn tähän omaisuusluokkaan myös pienemmille sijoittajille.
2: Kyllä. Joo, ja tosiaan niin kuin, kyse on sit sammois- viime kädessä niistä samoista yrityksistä, joita noita, nämä private equity-rahastot omistavat ja johtavat ja kehittävät, ja jo- joista sitten, sitten sitä arvoa luodaan. Eli pääsee kiinni tavallaan vähän siihen Mutkan kautta siihen samaan arvonluontiprosessiin, jossa, jossa instituutiosijoittajat ovat olleet mukana jo, jo, jo viimeiset 20-30 vuotta erittäin erittäin, erittäin menestykse, suurella menestyksellä. Että, tässä katoin just vain nopeasti tilastoja, että, että esimerkiksi suomalaisten työeläkeyhtiöiden salkussa näiden private equity-rahastojen tuotot viimeisen... 10-15 vuoden aikana on olleet noin 7 prosenttiyksikköä vuodessa, siis 7 prosenttiyksikköä vuodessa parempia kuin listattujen osakkeiden tuotot. Totta kai tässä on osinta on seurasta siitä, että nämä privatektisijoitukset, ja työeläkeyhtiöillä on enemmän yhdysvaltapainotteisia kuin listatut osakkeet, mutta vaikka tämän ottaa pois, niin se ero on erittäin huomattava. Eli Sitten. se kertoo siitä, siitä nimenomaan, että miten, miten tämä omaisuusluokka on pystynyt pitkällä aikavälillä luomaan arvoa ja, ja se, on, se on todella, todella huomattava. Ja se näkyy sitten sijoittajien allokaatiossa, eli näiden, näiden private equity-rahastojen osuus suomalaisten työeläkeyhtiöiden ja isojen kansainvälisten niin eläkerahastojen instituutioiden sijoittajien salkussa on kasvanut koko ajan suuremmaksi suuremmaksi. Siis tänään tuli uutinen, että viimeisimpänä Norjan joka on ollut pitkän, pitkän aikaa niin vastarannan kiiski, jos nyt voi sanoa, yksi maailman suurin sijoittajista, ja ei ole osallistunut näihin, näihin niin private equity-rahastojen listaamattelumarkkinoihin, niin, niin tuli ulos tiedottajalle, he nyt ovat sitten päätyneet suuressa viisaudessaan siihen, että, että tulevat mukaan näihin listaamattomiin yrityksiin equity-rahastojen kautta, koska juurikin samoista syistä, mitä tässäkin on puhuttu, eli se kasvu, niin nopeimmin kasvavat yritykset yhä useammin löytyy pörssin ulkopuolelta nimenomaan näiden rahastojen omistuksesta. Ja, ja, ja sillä tavalla, jos haluaa päästä tähän niin kuin talouskasvun kiihkeimpään ytime, jos tällaista termiä voi käyttää, niin, 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 niin nämä private equity-rahastot on siihen, siihen oikeastaan ainoa keino.
0: Ky- kyllä, ja ehkä tuohon toh- liittyy vielä se, että nytkin, nytkin tuota Norjan öl- öljyrahasta tuli, tuli vasta tuota si- sijoittajaksi, mutta... Äm, Sopiiko näistä kaikille? Vaatiiko se jotain tietynlaista sijoitusstrategiaa tai politiikkaa, että tämän tyylisiä kannattaa sijoittaa ehkä instituutiot, mutta sitten myöskin piensijoittajat? Että vähän ehkä riskisemmästä omaisuusluokasta on kuitenkin kyse.
1: Joo, no, mutta sopii sinänsä niinku, tota, kenelle tahansa, jolla on riittävän pitkä horisontti ja, ja tota, tuottohakuinen niinku, sijoitusstrategia, Mutta tosiaan siinä täytyy pitää mielessä se, että tämä ei ole sellainen omaisuusluokka, mihin voi mennä tänään sisään ja huomenna ulos, vaan sulla täytyy olla se tota, useamman vuoden mittainen sijoitushorisontti lähtötilanteessa, niin, niin silloin se kyllä sopii. Ja tota, ää, kuten nämä historialliset tuotot osoittavat, niin tota, tuottohakuisen salkkuun niin voi olla hyvä komponentti.
2: Joo, asia on, on, on juurikin näin ja, ja kuten tuossa on tullut todettua, niin, niin tosiaan se perinteinen mallihan oli sellainen, joka sopi vain ammattisijoittajille instituutioille, koska siinä nämä varat kutsuttiin niin kolmen ja viiden vuoden aikana siinä rahaston töihin ja, ja sitten sit palautettiin noin kymmenen vuoden päästä tai, tai viiden vuoden päästä sijoittajille. Ja, ja tällaisen, tällaisen niin kuin rakenteen hallinnointi niin, että sijoittajina olisi tuhansia, kymmeniä tuhansia käytännössä täysin mahdotonta. Mutta tämä t- t- no, t- 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 on pystytty nyt kiertämään näillä avoimilla, avoimilla rahastoilla, jotka tosiaan perustuu, niin kuten Petri tuossa aivan oike, tai aiemmin, aiemmin totesi siihen, että et on pystytty niin yhdistämään useita portfolioita ja, ja sitä kautta saamaan niin satojen, jopa tuhansien, kohdeyhtiöiden salkkuja, jossa tätä sisään ja ulos tai tavallaan näitä sijoitus- ja ja, 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 ja irtautumistapahtumia tapahtuu päivittäin melkein tai tai viikoittain. Sitä kautta tulee automaattisesti kassavirtoja, joilla sitten pystytään hoitamaan merkintöjä ja Tämä on on tällainen viimeisen kahden-kolmen vuoden innovaatio. Se on tosi tärkeä juttu, koska tässä on tavallaan ollut vähän niin kuin eri tilanne, että ainoastaan instituutiot, ammattisijoittajat ja erittäin rikkaat yksityishenkilöt on päässyt näihin mukaan, mutta sitten tavalliset säästöjen eivät ole päässyt mukaan siihen omaisuusluokkaan, jossa se tavallaan ne korkeimmat tuotot on ja se talouskasvun tavallaan kiihkein, kiihkein tai, tai se kovin kasvu, kasvu tapahtuu, mutta, mutta tämä on ollut, ollut niin erittäin tervetullut ja hieno, hieno kehitys sitten viime aikoina, että, että tämä, tämä toimiala on pystynyt tarjoamaan pääsyn sitten myös, myös piensijoittajille tähän. Hieno omaisuusluokka.
0: Ja varmasti niin just se, että erilaisia
2: strategioita, niistä
0: on ollut puhetta ja muuten, niin varmasti, että löytyy semmoinen hyvin hajautettu salkku. Ja se, että siinä on niin ammattitaitoinen salkuhoito, niin auttaa siihen, että ei tarvitse itse lähteä poimimaan jotain tiettyä strategiaa, vaan siellä on sitten se ammattitaito, että löytyy hyvin, hyvin rakennettu salkku. Vai, vai miten, Petri?
1: Joo, se on tietysti lähtökohta tässä, että jos aikoo menestyä sijoittaa tähän, tähän omaisuusluokkaan, niin, niin pitää olla uskottava toimija, jolla on niin osaamista ja, ja pitkä historia tässä omaisuusluokassa, niin silloin, silloin voi huoletta antaa, antaa rahansa tota, tällaisen toimijan käsiin.
0: Otetaan vielä loppuun semmonen ehkä niin vähän kertaus, että miksi tämä listamaton markkina on niin mielenkiintoinen. Paljon tullut tässä monia juttuja, mitkä puoltaa tätä, mutta mitkä teillä olisi semmoista ehkä niin kuin tärkeimmät seikat siinä, että miksi, miksi, just, miksi just private equity?
1: No mä voin aloittaa, eli se, se oli juuri se, että tänä päivänä äh, siis iso osa innovaatioista ja yritysten kasvusta tapahtuu siellä pörssin ulkopuolella, ja jos saa heittää tähän tämmöiseen äh, knoppitiedon, niin tota, pari, pari tällaista tunnettua nimiä, kun monethan näistä firmoista tietysti, mitkä siellä listamattomalla puolella toimii, niin eivät ole laajalle yleisölle tunnettuja, mutta esimerkiksi Google, silloin kun se oli pörssin ulkopuolella, niin sijoittamalla siihen ensimmäisen kerran, kun Google otti ulkopuolista rahaa, niin pörssin ulkopuolella sai 1600 kertaa rahat takaisin siihen listaukseen mennessä ja sitten listapuolella siitä on saanut 45 kertaa rahat takaisin. Tai sitten Meta, eli entinen Facebook, niin sama tilanne pörssin ulkopuolella 9300 kertaa rahat takaisin versus sitten listalla neljä kertaa rahat takaisin. Nämä olivat tota kesäkuuhun 22 olevia lukuja ja sen jälkeen on tapahtunut jo jotain, mutta nämä suhdeluvut on kuitenkin tollaisia, että, että tämän tyylisiä tuottoja siis voi olla tarjolla pörssin ulkopuolella tai on ollut historiassa ainakin näiden esimerkkien kautta.
2: Joo, toi oli, toi oli aika, aika niin kuin... Tyhjentävästi sanottu tuossa Petriltä ja, 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 ja asia on juurikin noin, että siinä päästään siihen kasvun ytimeen. Ehkä mä lisäisin, lisäisin tuohon vielä, että, että private equity-rahastoihin sijoittaminen on sijoittamista aktiiviseen omistajuuteen. Jos uskoo, että aktiivisella omistajuudella voidaan luoda lisäarvoa, niin ratkaisuilla, joita tehdään yhtiön yhtäkökulmassa, mutta ennen kaikkea hallituksessa ja johdossa ja, ja osallistumalla ja tuomalla tuomalla lisäarvoa siihen voidaan vaikuttaa niihin valintoihin myönteisellä tavalla, jota yritys tekee ja sitä kautta myönteisellä tavalla vaikuttaa yrityksen tuloskehitykseen. Jos uskoo tähän, niin, niin silloin kannattaisi ottaa private equity. Tulokset on, on niin kuin erittäin erittäin vakuuttavia. Eli tässä on pitkän aikavälin historiallinen näyttö siitä, että tämä malli omistaa yrityksiä toimii erittäin hyvin. Jos uskoo, että tämä toimii myös jatkossa, niin silloin kannattaisi ottaa private equity.
0: Hyvin hyvin tyhjentävästi molemmilta sanottu. Erittäin mielenkiintoinen omaisuusluokka. Hei, kiitos oikein paljon haastattelusta. Saatin kattava katsaus Private Private Equity-omaisuusluokasta ja kiitos myös sinulle jakson kuuntelusta. Moikka moi!
1: Moi moi!